0: Sabe, eu não sei qual é a tua expectativa. Não sei qual foi a tua expectativa de tu vir pela manhã para esta nossa escola. Eu não sei. Mas eu quero te... aumentar aquilo que você criou como expectativa e dizer que o Espírito Santo vai fazer infinitamente mais. Amém? É uma manhã de você gerar expectativa agora. Aumentando... Aquilo que você já gerou Amém. em casa. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ler um texto rapidinho aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, aleluia, esse versículo vai embasar nossa manhã, amém, amém, amém queridos, você está aqui, amém. glória a Deus, sempre há um motivo para nós nos reunirmos, amém? A Bíblia diz que nós sempre nos reunimos para um crescimento, para um avanço, para algo novo do Senhor, amém? Só que há uma necessidade de gerarmos expectativa nisso. Você deve ter percebido, hoje eu estou muito feliz aqui, eu, sabe, me inspirei no pastor Jorge, amém? Só, no, só não no cabelo, no cabelo eu chego lá, pastor. Amém? Estou na caminhada. é De um degrau de glória a outro degrau de glória, né? Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que o senhor tem tratado comigo. Estou sendo enriquecido, eu sei que você também. Tendo aquilo que é mais importante hoje, a comunhão com o Espírito Santo. Não há nada que venhamos a fazer, seja no secular, seja em uma questão eclesiástica, que sem o Espírito Santo nós estaremos, como diz o meu irmão, nunca esqueço dessa frase, irmão Isaac, marchando, marcando o passo. Sem o Espírito Santo nós estaremos marcando o passo. No mesmo lugar... Glorificando a Deus, exaltando o Senhor, vindo para a igreja, vindo para a igreja todos os domingos, todos os cultos, estamos aqui recebendo, nos alegramos, mas sem a ação do Espírito Santo, estamos marcando o passo. O Espírito Santo é o agente, é o, aquele que vai atuar em nossas vidas. Amém? Eu tenho comigo, e você vai concordar, que para que nós avancemos em algo precisamos saber onde estamos e precisamos saber também para onde vamos, amém? Porque sem saber onde está, sem saber quem é, e nós graças a Deus sabemos, nós né, desta igreja, você que faz parte dessa denominação, você sabe quem você é, você sabe quem, o que você tem, o que foi conquistado para você a duras penas, em um sacrifício de sangue, foi conquistado para você, você sabe disso, amém? Mas é necessário saber para onde vamos. Amém? Diz que não há vento bom em uma polpa de um barco que não sabe o seu caminho, que não sabe para onde vai. Pode ventar com força. E aí, está ventando? Está ventando. Tem muito vento. O vento em polpa, como a gente costuma dizer. Mas se nós não sabemos o caminho, não adianta mover o leme. Precisamos saber para onde vamos, saber o que temos, o que podemos nele. E essa é a razão de estarmos reunidos. Sempre descobrir algo no Senhor, qual é a direção que Ele quer que nós tenhamos. Nos últimos tempos, nos cultos que eu estou aqui, cultuando ao Senhor e recebendo dEle através dos ministros, eu percebo que o Senhor está fazendo algo diferente com relação ao Espírito Santo no nosso meio. Quantos percebem isso? O Senhor tem feito algo tremendo em nosso meio, trazendo para nós uma realidade que talvez esteja para alguns desapercebida, mas o Senhor me levanta nessa manhã como profeta de Deus para trazer a você para uma nova realidade, Amém. não a realidade apenas do estar em Cristo, mas ser colaborador com Ele. Amém? Nós somos chamados para colaborar, para serem cooperadores com o Senhor. Amém? E não há como a gente cooperar com ele, se nós não sabemos para onde vamos, não sabemos o que queremos, e algo que tem mexido comigo é a questão da comunhão, coinonia, do grego, no grego, comunhão. A irmã não louvou aqui, inspirada pelo Espírito, ela falou duas palavras que... Já vem me corroendo nessa semana que o pastor me, me informou que eu estava para ministrar. E isso já vinha dentro de mim há muito tempo. E eu disse, pronto, chegou a hora. E a irmã aqui, inspirada, ela fala, você não é órfão. Quantos perceberam isso? Ela cantando aqui, fora do, da, da, da letra da música, ela disse, você não é órfão. Aí eu, ali sentado, oh, aleluia, Santo Espírito, obrigado pelas tuas confirmações pelo aquilo que tu tem para nós nesta manhã, para os meus irmãos, nessa comunhão. Amém. Amém? amém? Estamos também na internet, amado? Então, amados, você que está em casa, ouvindo esta ministração, guarda tudo. Fica aí atento ao que o Espírito Santo vai tratar com você. Amém? amém? Fica atento. Tem grandes coisas para nós. E o Espírito trata comigo que a comunhão ela tem sido negligenciada. Você está vindo para a igreja e eu estou falando para irmãos, Amém? porque o mundo não conhece Ele, a gente leu aqui, não adianta falar do Espírito Santo para quem não tem Jesus no coração, para quem não tem Jesus como Senhor da sua vida, amém? Essa comunhão só cabe a nós, é um privilégio absolutamente nosso, diga é um privilégio, não, mas diga com força, é um privilégio, essa comunhão, amados, é um privilégio para nós, ter a comunhão com o Santo Espírito, com o Todo-Poderoso, é um privilégio, não esqueça disso amém. amém? é um privilégio e ela tem sido negligenciada como pastor? como ela pode estar sendo negligenciada? eu estou na igreja eu participo dos cultos eu participo dos departamentos eu sou do louvor, eu sou do diaconato eu sou da igreja de criança eu faço tantas coisas eu vou te dizer como ela pode ser negligenciada quando os componentes do fruto do espírito não são evidenciados você está aqui? E nós tivemos a, a, a nossa escola bíblica há alguns domingos atrás, que nós tivemos uma série do fruto do Espírito. Quantos estavam aqui? Quantos lembram? A irmã Lucerna, a irmã Carla, a irmã Talita e a irmã Emily. Elas encheram o meu coração de alegria, amados. Falando daquilo que hoje é o que me queima por dentro. Trazendo isso aqui como quem sabe para onde vai. Eu sei hoje, amado, qual é... A minha função no corpo. Isso me dá muita ousadia. Aleluia. Muita intrepidez. Eu fico feliz porque qualquer um de nós está inserido naquilo que eu sei que é o meu chamado. Então, é o seu chamado também. Aleluia. Só precisa cair para você a convicção disso. Olha, o Espírito Santo é hoje, nessa temporada, nessa dispensação, a pessoa mais importante da face da Terra. Aleluia. Amém? Amém? Deixa eu te dizer algo. Contar uma historinha aqui, permitida por ele. Tá? Já conversei com ele sobre isso. O nosso pastor Júnior, que teve, tive a honra aqui de, de estar aqui à frente da, da direção desse culto. O pastor Júnior, nascido no Evangelho, no verbo da vida. Diga glória a Deus. Não houve mistura, não houve fermento na vida do pastor Júnior. O pastor Júnior nasceu, foi nasceu de novo no, nesse ministério e está nele e nunca mais vai sair, amém? amém? Só na glória, né, quando tudo isso... E o pastor Júnior conta que estava em um evento em outras igrejas, foi convidado e no final do evento o pastor convidou ele e disse, pastor do Verbo da Vida, pastor, seu pastor Júnior, o senhor poderia dar a bênção apostólica? Amém? Quantos conhecem a bênção apostólica? A bênção apostólica... Dos nossos irmãos assembleanos, se forem ouvir essa palavra, amamos vocês. Eles têm esse versículo de 2 Coríntios 13, 13. Eles denominaram de bênção apostólica e eles finalizam os cultos deles. Amém? Amém. Todos se levantam e tal. Amém, Bíblico, está na Bíblia. Amém. E, e pediu para o pastor Júnior fazer isso, só que o pastor Júnior desconhecia esse dogma. Amém? Você entende? Essa regra. O pastor Júnior chegou e orou, está tá dispensado todo mundo, glória a Deus, amém, tchau, né, depois da oração. Aí o pastor que estava lá disse, não, já, já que o pastor Júnior não quis fazer a bênção apostólica, eu vou fazer. E ele realmente, mais uma vez, falou o versículo lá de, de 2 Coríntios 13. Mas deixa eu trazer algo para você. Em 2 Coríntios 13, 13, diz assim, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Está aí, né? não A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vão em paz e até domingo que vem. Amém? Então, acontece isso. Só que eu quero trazer algo para você tremendo, e o Espírito Santo está comigo, e você vai concordar comigo. A graça, ela já foi estabelecida, amém? amém. É algo já que está definido, não tem mais como mudar. O amor de Deus... Foi comprovado naquele versículo que todos nós conhecemos. Que ele enviou o seu filho para que, aquele que todo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém? Que ele nos amou de tal maneira. Não houve nem uma palavra, não existe uma palavra para definir esse amor. Então o escritor diz de tal maneira. Mas também o amor já está estabelecido, comprovado em Cristo. E a graça foi também deixada definitivamente quando Jesus gritou, gritou tetelas sai lá na cruz. Está consumado. Você se alegra? Amém. A graça está disponível. A capacidade para você realizar coisas que não é sua, já foi te dada. Amém. A graça. O amor, ele comprovou no envio do filho. Mas a comunhão, oh, aleluia. A comunhão com o Espírito depende de mim, e de você porque o Espírito já está dentro de você, amém? é algo definido também a presença dele, que é uma das, dos sinônimos de comunhão é presença essa presença já é absoluta não há varia, variação nisso o Espírito ele não entra e sai, ele não é um hóspede, amém? ele é um habitante, ele mora em você. E essa habitação te dá toda a condição, te coloca numa, uma, uma, em um patamar diferente, mas há, um, há uma necessidade dessa palavra comunhão, coinonia, ser algo efetivo, ser algo Preciso e essa manhã o objetivo dessa dessa presente ministração dessas poucas palavras que o Espírito Santo me usa. Eu tenho convicção plena disso. Receba aí no seu canto aí. Guarde essas palavras que você precisa aumentar o nível de comunhão com o Espírito Santo. E se você fizer isso, isso eu não estou dizendo apenas para os irmãos, os ministros aqui na frente, pastores esposas, todos os departamentos, aumente o nível de comunhão com o Espírito. O Espírito deseja ver as manifestações dele neste lugar. Quantas denominações, queridos, apagaram o Espírito? Eu venho de uma denominação onde as manifestações elas não existem. Eu estava lá, não estou falando mal dos meus irmãos. Só o que está faltando é entendimento, conhecimento a respeito da área. A Bíblia manda nós desejarmos os melhores dons, buscarmos os melhores dons. E para nós que temos esse entendimento, a responsabilidade é maior. Você está aqui? Amém. Como é que você tem a consciência de tudo isso que eu estou te falando agora? Você sabe que é a verdade e você negligencia. Eu amo você. Amém. Não estou com raiva, não estou... Tô... Mas é algo que queima e que há uma necessidade de nós nos mexermos com isso, sermos chacoalhados verdadeiramente no que diz respeito à comunhão com o Espírito. A presença não é uma questão de entrar na presença, você já aprendeu sobre isso. Você não entra na presença. Vamos entrar na presença. Não, isso não existe. A presença é constante em você. Amém? Deixa eu trazer algo. A, a, o se encher do Espírito, que a Bíblia diz, enche vos de o Espírito... Eu aprendi nesses dias, porque a gente aprende todos os dias, amém? amém. Não, estamos, é, não somos os sabe não somos aqueles que se acham sabedores de todo conhecimento da palavra. Amém. Nós estamos aqui para aprender, e eu aprendi há poucos dias. O se encher do Espírito, essa palavra, a conotação que dá essa palavra de encheio, não é uma coisa de o Espírito entrar mais um pouquinho, não é um acréscimo do Espírito, não, não, não. É uma retirada de algo seu para que Ele preencha. Aleluia. Ele já está em você completo. Só que Ele só pode atuar se você tirar algo seu, algo que não não combina mais com a tua nova realidade. Oh Aleluia. E eu declaro manifestações do Santo Espírito neste lugar, no meio do, mundo, do nossa igreja, a nossa igreja sendo um farol para os, os dons do ministério. Porque o Deus, Ele, ele quer isso, ele, ele estabeleceu isso. Quando Ele enviou o Espírito Santo para que não, nós não ficássemos órfãos, é para que as manifestações do Espírito sejam na nossa casa, no nosso meio. Palavra de conhecimento tem que ser algo no, normal aqui no nosso meio. Palavra de sabedoria, fé, o dom da fé tem atuação. Profecias. Sabe, mas eu, tenho, eu tenho sido usado, outro eu fiquei muito feliz que eu recebi uma, uma, um feedback de alguém que chega para mim e diz, um grande irmão, amo demais. Chega para mim e diz, recebi, irmão. Na hora eu fiquei meio assim, mas eu recebi. E eu estava no meu canto quieto, olho de lado, talvez você até já tenha percebido que eu fico olhando muito. Sabe quando eu estou olhando para trás no culto? Eu estou dizendo, Espírito Santo me usa. Tem alguém querendo precisando receber algo? Tem algo que eu posso compartilhar? Tem algum dom que eu possa compartilhar? Oh, aleluia. E você precisa desejar ser usado pelo Espírito. Fica livre, fica atento. Hallelujah. E eu me viro para trás e eu olho aquela... Que aparece assim. Uf. Aí vai lá. Aí eu digo, Falar o okay. quê? Vai lá. Você está aqui? O Espírito Santo não precisa dizer tudo que vai dizer, não, irmão. Vá, obedeça. Ele diz na palavra que ele vai colocar as palavras que precisam ser ditas, na hora. E eu fui, o irmão foi ricamente abençoado, e ontem e eu recebendo o feedback também, porque eu disse, eu fui usado, eu fui encontrado merecedor. Eu declaro, você é merecedor. Você é merecedor de ser usado nos dons. Mas deixa eu te trazer algo. Aleluia. Os dons são fáceis de ser utilizados. Porque Deus quer usar você. Há um desejo de Deus. Vocês lembram? Quantos lembram da jumenta de Balão? Amém? Deus usou uma jumenta, irmãos. Pode usar qualquer um de nós. Não estou querendo diminuir você, eu só estou dizendo que. As manifestações precisam ser vividas no nosso meio. É coisa fácil, é você se deixar. Agora, os frutos, aí a dificuldade já aumenta. Porque os frutos é você. Pegando dos componentes do fruto dele. Quem, quantos sabem que o fruto é dele? O fruto é do Espírito, ele está em você, mas o fruto é dele. Você só usa os frutos dele se você tiver comunhão com ele. Só usa o fruto se tiver comunhão com o Espírito. O pastor Hidalmo diz uma frase, muito tempo eu escutei numa ministração dele, crente só presta cheio do Espírito. Porque crente sem, sem estar cheio, sem estar em comunhão com o Espírito, ele vai ser mais uma pessoa consciente da salvação, consciente de, 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 do que Cristo fez por ele, mas ele não vai exalar o bom perfume de Cristo. Ele não vai evidenciar, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele vai glorificar a quem? Jesus diz, ele vai glorificar a mim, amém? Quando você é usado pelo Espírito, quem está sendo glorificado é o nosso Senhor Jesus Cristo. É. Aleluia. Então, amados, precisamos, é imperativo, comunhão com o Espírito Santo. Eu estava na, na, na última série, na última aula da série Fruto do Espírito, a Emily estava ministrando e o Espírito atual comigo, lindo e maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Ele disse, um lago... Óbvio, aí eu queria que você viajasse também nessa, nessa mensagem que ele me passou ali. Imagine um lago, grande de água límpida, água límpida, de você ver o solo, de você ver os peixes. Esse lago não tem sujeira alguma. Você sabe que água é um símbolo do Espírito, amém? Ele, eu disse, já é o senhor ali, né? já é você, né, amigão? Ele disse, exatamente, esse lago sou eu. Não há sujeira, não há podridão, não há engano, não há mentira. Está vendo boiando lá no meio, lá no centro do lago? Lago grande, lá no meio, lá. Você está vendo o que está boiando lá? É, parece frutos, parece pedaços de, de frutos. Ele disse, exatamente, são os frutos. Estão profundos, estão lá na, 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 na parte mais distante do lago. Aí eu disse, é, mas os dons estão aqui na beira, é mais fácil de pegar, né? Ele disse, é, é. Os dons você só precisa molhar um pouco as canelas, entrar um pouco e se baixar, e pegar os dons e fazer uso dos dons. Porque os dons não é para você... Os dons não, não, não vão edificar a sua vida. Você está aqui? Amém. Se mover nos dons, profetizar, é maravilhoso, é lindo. Eu amo mover, cair levantar. Mas como diz a irmã Lucerna, cair e levantar sem mudança é só abdominal. É só um abdominal que você fez ali rápido, que nem serve em para o teu corpo, tem, mas foi só... Você está aqui? Amém. Então, os dons estão na, na, na margem você vai lá e pega os dons, você está um pouco só o calcanhar molhado, a canela molhada, mas os frutos estão tá, um mergulho, a necessidade de um nado, a necessidade de entrar água acima dos lombos, lembra do profeta? Mergulha, irmão. Há necessidade de um mergulho mais profundo, para que os dons sejam manifestos, mas que principalmente os frutos sejam evidenciados na sua vida o amor, a paz, a alegria, seja algo constante em você, independente de. Amém. Independente de. Isso. Porque você não vive pelo que você sente, pelo que você vê. É. Você vive pelo que você crê. E o que você crê é isso que eu estou falando agora. Amém. É que o Espírito Santo está dentro de você, o Todo-Poderoso, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está em você. E para fazer uso desse poder? Ha. Não adianta ter eloquência não adianta ter aqui, sabe, mover e queda, e não adianta só isso. Tem que ter frutos. O nosso Senhor Jesus Cristo disse, vocês vão me conhecer pelos frutos. Saberão quem vocês são pelos frutos. As pessoas vão olhar para você, é cristão ali, né? Ah, é cristão. De longe a pessoa, não, ah, ali é cristão. Nem vá, que ali é cristão. Nós sabemos que as potestades, os inimigos, eles sabem quem, estamos, quem está conosco. Quantos anjos estão acampados ao nosso redor. Agora a comunhão com o Espírito, amigo, vai exalar uma luz que não há como as trevas permanecerem. Você entra em um quarto escuro e você acende a luz, tchum, acabou a escuridão, ela some, ela desaparece é você, é você, onde quer que você chegue, você é luz, diga eu sou luz, eu sou luz. aleluia, eu dou graças a Deus pelo nosso ministério, sabe amados, como eu falei, nós somos enriquecidos, nós temos conhecimento a respeito do, do, dos dons do Espírito, do fruto, esse assunto é muito vasto, é rico demais, porque ele é o Deus trino, quando estamos falando do Espírito, estamos falando do nosso Senhor, estamos falando do Pai, estamos glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo, estamos trazendo à tona toda a obra, a obra desde a, antes da, da fundação do mundo, eles já, eles já sabiam de tudo. Há uma reunião na, na, na fundação lá, ó oh, Pai. E aí ele vai cair, ó, o homem vai cair. E aí, o que, é que a gente faz? Ele vai cair, nós sabemos. Eu me disponho a isso, Senhor. Eu vou morrer e resgatá-los. E o Espírito Santo do lado diz, opa, aí eu fico, aleluia. Você se alegra? Lá na, lá na fundação eles já estavam tudo pronto. Deus não foi pego de surpresa. Amém. Espírito Santo, eu vou, então eu vou, quem fica com ele está aqui. Ó. A pessoa do Espírito Santo. Mais importante da face da terra. João Batista, ele foi cheio do Espírito, a Bíblia diz, dentro do ventre da mãe. Jesus Cristo falando sobre ele, diz, nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Dos nascidos de mulher até João Batista, isso ele está falando de quem? De Abraão, de Noé, de todos aqueles do, da galeria da fé, amém? Todos aqueles homens que nós admiramos, no passado eles oravam, Deus de Jacó, Deus de, de Abraão, Deus de Isaac, né? amém? É assim que eles oravam? E hoje alguns ainda querem orar assim. Hoje ora assim, Deus de Palhano, Deus de Jorge. Deus de Júnior. Deus de Vamar. Sabe por quê, irmãos? Estamos em uma dispensação, estamos em um, um momento de superiores promessas. E Jesus concluindo, ele diz... Mas, todos nascidos depois de João, são maiores que João. Que João não poderia nem amarrar as sandálias. Falando de quem? Do Deus de Leonardo. De Ridiel. Amém. Estamos em uma dispensação, estamos em um, uma nova aliança com superiores promessas. Quanto se alegram em saber e entender o que foi que aconteceu na vida de José? Na vida de Davi? Oh, Deus poderoso. Oh, quem é você, incircunciso filisteu? Ah, aquele garoto, ele tinha uma convicção muito grande do Deus que estava sobre ele. Porque você sabe que na antiga aliança, esse Espírito que em nós habita, vinha sobre eles sobre só três tipos de pessoas profetas, reis e sacerdotes vinha sobre querido, sobre vinha e depois vazava <risos> aí hoje ele habita dentro de mim e de você e não se afasta não nos deixa, não nos abandona e eu declaro ousadia no meio do povo da igreja entendendo isso e profetizando na vida de pessoas saindo do seu lugar no meio do culto com toda a ordem e de decência, amém? dou até um conselho, faça isso não desconsiderando o louvor, mas se tiver de fazer isso, faça na hora do louvor, na hora da palavra te aquieta e ouve porque o Espírito Santo não é o um espírito de confusão, amém? amém? mas precisamos, amados deixa eu te dizer algo todo culto é culto do Espírito Santo todo culto ele quer se mover todos os cultos que estamos reunidos ele quer nos engrandecer ele quer distribuir dons Aleluia. Existe uma grande responsabilidade, queridos. Em Atos 2, a primeira ministração da igreja, a primeira, é uma apologia ao Espírito Santo. Amém? Amém. Quando o Espírito Santo desce lá no dia de Pentecostes, onde eles estavam todos reunidos, Aqueles que não conhecem, não veem, disseram, está todo mundo bêbado. Está tudo bêbado aí. ó. Pedro se levanta e diz, Êê! Estes homens não estão embriagados, como vindos de pensando. Sendo a esta a terceira hora do dia. Porque o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aleluia. Aleluia. Você se alega? 400 anos antes, o profeta já falava sobre a descida do Espírito Santo. Que ia encher toda a casa. Que está em nós hoje. Em mim e você. Sabe o que esse culto traz para mim e para você? Uma injeção do Espírito Santo. Sabe? Uma injeção de ânimo, de poder. Mas eu trago para você também algo. Seja usado verdadeiramente pelo Espírito não venha com meninice. Se você começar com meninice, eu chamo o pastor Jorge. O pastor Jorge é que gosta das meninices. Mas ele, eu chamo ele e em muito amor ele vai chegar a você. pastor Jorge tirei, tirei você hoje, não é, pastor? Tirei o pastor Jorge hoje. Mas esse homem é um homem de Deus e é guiado pelo Espírito. E eu já vi ele corrigir de longe, né? Que eu não cheguei perto não, que eu não... Né? Não, não precisa, mas eu já vi ele chamar pessoas. Ó, oh, irmão, vamos assim. Porque no meio da igreja, nós precisamos desses, desses ministros, desses orientadores. Por quê? É bem verdade que nós não podemos, amados, ter uma igreja... É melhor, é melhor ter um, 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 um orfanato do que ter um cemitério, amém? Palavras do pastor Edilson de Lira. Estou copiando ele aqui. É melhor um orfanato que a gente tome conta das crianças, a gente corrija, traga para perto. Não, não faça assim não, faça assado. Cuidado com isso, olha os exageros. De que é um cemitério, ninguém, ninguém move, ninguém se move. Porque no meio do mover, se houver alguns exageros, a gente corrige, amém? E você, em amor, você recebe a correção e guarda, sabe? Porque a Bíblia diz que corre... quando a gente corrige um sábio, a gente ganha um amigo. Eu sei que aqui nós somos sábios. Quando nós somos corrigidos, nós aprendemos com aquilo. Eu sou exemplo disso. O pastor Palhano vive me corrigindo e eu vivo crescendo. Amém. Porque em cada correção, amados, há crescimento é para o sábio. É para o sábio. Diga para o sábio. É quando você for corrigido, quando você for exortado, você guarda teu coração e vai meditar naquilo. É vai buscar saber a razão. Não se estriba no teu próprio entendimento, amado. Não te estribas no teu próprio entendimento. Há algo muito mais sobremodo, excelente, quando a Bíblia diz, se você se estribar na palavra. Amém? E aí lá em Joel 28 diz, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu declaro mulheres poderosas na profecia aqui. Conscientes que estão levando a palavra de Deus. Os vossos velhos sonharão. Aí Isaac liga para mim no meu aniversário, nosso amigo Isaac. E aí, pastor? Eu digo, Ô, Isaac, parabéns, senhor. Obrigado, Isaac. Já está sonhando, pastor? Não, já está. É, já está sonhando, pastor? Eu digo, Isaac. Aí eu só, eu só tenho visões, eu sou jovem. Amém? Glória a Deus, amado. Só para quebrar um pouco aqui, Isaac é irmão do coração mesmo. E aí, pastor, você já está sonhando? Mas, rapaz, como é que pode? Os velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aleluia. É derramado, viu? É derramado. Quando a gente derrama, é muito, transbordando. E sobre você foi derramado o Espírito, querido. Seja usado, seja usado por, por ele. Busque os melhores dons. Como eu falei há pouco sobre as dispensações, eu estudando sobre isso e querendo trazer algo para nós nessa manhã, eu, eu dividi três dispensações para que você possa entender bem, com bem clareza. A dispensação da perfeição. Eu estabeleci um perímetro aqui dela, e coloquei, é o período que compreende é, a criação até a queda. A Bíblia só tem dois... É, no terceiro versículo de Gênesis já é a queda, não é assim? Então, esse período da perfeição, a Bíblia só fala dois versículos sobre ele. Mas nós não temos ideias, a Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos, não é assim? Então, a gente não tem ideia de quanto tempo Adão ainda usufruiu da perfeição. A gente sabe que foi um tempo maravilhoso, perfeito, ele cheio, cheio de autoridade, não é? ele com a comunhão diária com o Pai, o Criador. Não é assim? A Bíblia diz que no, na virada do dia, todos os dias o Senhor estava lá com Ele. A autoridade para nomear todos os animais. Para cuidar de tudo. Que maravilha, né? Mas veio a dispensação da morte. A queda compreende, aí já a Bíblia já fala sobre um perímetro maior, da queda até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Estavam todos mortos. Não é assim? Todos afastados. Todo, nenhum tinha o seu espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Mortos espiritualmente. Alguns poucos que ainda estavam em comunhão buscando Deus, como todos aqueles heróis que eu falei, o Espírito vinha sobre eles, sobre os profetas para falar o que Joel falou, para trazer tantas, como Isaías profetizou sobre o próprio Senhor Jesus, não é assim? Mas essa, esse período da morte, mas aí vem a dispensação da reconciliação, diga aleluia. aleluia, a dispensação da reconciliação, o nosso Senhor Jesus Cristo vem em carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós passamos agora a ter um direito que nenhum deles tinha para trás a dispensação do Espírito Santo na qual hoje nós estamos vivendo usufruindo estamos reunidos culto a culto ministração a ministração para aumentar este nível de comunhão, de entendimento. Tudo que ministrarmos neste púlpito, aqui ou lá em cima na nave, o Espírito Santo está envolvido. É desejo dele que você ouça aquilo que está sendo dito. Assuntos diversos. Honra, alegria, prosperidade, dízimos e ofertas, salvação, né? A gente vai ter que ministrar muito sobre salvação. Importa que eu e você tragamos gente para ouvir sobre salvação. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de, de falar para o filho de um amigo bem querido meu, que faleceu, Covid, e o filho dele estava lá sentado na calçada, todo cabisbaixo, e eu chegando conversando com ele, ele disse, é, Deus quis, né? Foi Deus que quis, eu digo, não, 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 não. alto lá. Seja ousado, amados, para corrigir aquilo que o mundo aí pensa que está falando corretamente, por falar, por falar. As pessoas dizem, ah, é porque é vontade de Deus. Não, não, não. Covid não é vontade de Deus. Isso é mais uma arma de Satanás atuando no meio. Mas nós estamos aqui para finalizar essas, essas atrapalhadas de Satanás. Aquilo que ele, ele imputa sobre nós. Mas aqui não, neste lugar não. Aqui há santos poderosos em Deus para desfazer Amém. as obras dele. E eu disse para ele, não, não, não isso não é bem assim, deixa eu, deixa eu lhe explicar algo. E lá vai eu falar o plano da salvação para ele, explicando para ele da morte eterna e da vida eterna. E ele ficou ali com os olhos quase que como como vaca em, de frente de porteira nova, né? Sem entender nada. Depois eu converso mais com você sobre isso. Ele disse, eu quero. Olha só, a palavra dele, eu quero. Então, o o mundão aí, as pessoas que não conhecem isso que nós conhecemos, estão sedentos, querido. Seja ousado. Não deixa aquela, aquela sensação de, não, mas não vai adiantar de nada. Ah, eu já falei outras vezes. Não, não importa. Ele não vai querer. Não insista e persista. Domingo passado, nós, eu tive a alegria de trazer o meu vizinho para estar aqui com, conosco. Convidei, convidei, convidei. Ele disse, ah, eu vou ver se vou. No final do culto, ele veio me abraçar. Ele estava no culto. Mas por que, irmãos? insistência, eu não desisto, não vamos desistir deles, amém? Estamos hoje nessa dispensação, que eles não podemos negligenciar isso, fique atento a isso, fique atento às direções, quantos são guiados pelo Espírito? A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito, mas sabia que o Espírito é um gentleman? O Espírito, ele não vai invadir a sua vida, ele não vai te pegar pelo braço, ele espera de você. É como eu falei anteriormente: a comunhão depende de nós, queridos. Se encher do Espírito, depende de mim e de você. A Bíblia diz como? Salmodiando, cantando canto com cânticos espirituais, não é assim? Depende de nós. Busque a Ele, deseje Ele. Um dos sinônimos de comunhão é confraternização. Ontem nós estávamos no, no evento dos casais, e eu estava falando isso para eles, que a gente estava numa confraternização. Né? Confraternização hoje a gente, é quase sinônimo de banquete, né? de comida. Mas eu vou quebrar esse, esse paradigma agora aqui. Confraternização é compartilhamento de coisas. É estar junto do pastor Jorge, ele querendo receber algo de mim e eu querendo dele. Confraternização é buscar no irmão algo que ele pode acrescentar na minha vida. Aí eu trago isso para o Espírito Santo. Confraternize com o Espírito Santo, querida. Faça um cafezinho e toma aí. Senta aí, Espírito Santo. Vamos confraternizar. Ele é uma pessoa? Responda. Ele é uma pessoa? É uma pessoa, querido, Que se entristece, que se alegra. Porque vamos alegrá-lo. E eu te digo, não há esforço para isso. Ele não quer pompa, ele não quer enfeites, luzes, ele só quer você, o teu coração ali, sincero e contrito. Tão simples, não precisa de, de subterfúgio nenhum. Você senta na beira da tua cama e começa a conversar com ele. Uhum. E os segredos do pai ele traz para ti não são palavras minhas, eu queria muito ter escrito, mas foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele prescruta as profundezas de Deus para nós, é passível, é... eu posso ver o poder aqui, queridos, eu não aceito não... que não haja poder na vida de Deus em mar, eu não aceito, é um homem poderoso em Deus. É um homem poderoso em Deus, querido. Ah, ele é o líder do trânsito. Uh! Ele é filho do Deus Altíssimo. Você está aqui? Ah, ele quer se mover em nosso meio. Seja, seja um que está disponível para que ele possa se mover. Seja um, se coloque disponível, eu estou aqui, Senhor, usa-me. É. Aleluia. Espírito Santo, você você nos nós te amamos, Espírito Santo. Precisamos usufruir dessa dispensação de uma forma plausível. Aleluia. Busque os frutos, querido. Nada entra no lago vai nas profundezas busca, sabe, pegar um pouquinho de alegria você que vive triste aí que é com a cara carrancuda mergulha e vai buscar alegria e ri à toa começa a rir à toa, vai ser tanta alegria na sua vida que você vai rir à toa a circunstância chega e você <risos> sabe, você está tão cheio de alegria que a dificuldade bate a tua porta quando você abre e ela olha e você <risos> quantos crê nisso? Sabe como, irmão? Sabe como é isso? Fé. Fé, convicção. Ah, mas você não está vendo? Não preciso ver. Não preciso ver para crer. Eu creio apenas. Foi isso que o meu Senhor nos ensinou. Mergulhe e vai buscar domínio próprio. Sabe aquela hora que parece que existe um pingo d'água batendo numa panela? O provérbio fala sobre isso, né? É melhor um, um, um pedacinho de hortaliça, que um manjar com uma mulher batendo na panela, né? pingando ali. Estou parafraseando aqui, que eu não estou recordando. Você me perdoa? Mas você entendeu o que provérbios quer dizer. Domínio próprio, não, eu não vou esquentar a cabeça com esse barulhinho aí, com esse barulho, não. Isso pode ser com alguém buzinando no seu ouvido, algo que não te agrada, algo que não condiz, e você é dominado pelo Espírito Santo. Pelo componente domínio próprio, que não é seu, mas você estando em comunhão plena com ele, você pega a hora que você quer. Espírito Santo, eu posso usar aqui domínio próprio? Pegue, filho, é Está disponível, você está tão perto de mim que não precisa nem pedir, só use. Só use, vá, use. longanimidade bondade, fidelidade, seja fiel, irmão. Enquanto estou falando de fidelidade, não estou falando de questão relacionamento. Fiel no teu trabalho, fiel na tua, na tua escala, fiel na tua igreja, no teu departamento. Seja fiel ao seu pastor. Não bata nas costas, pastor, estou com o senhor, viu? E na hora que ele precisa, nem não pode contar. Você está aqui? Você me ama? Amor, viu? Pega um pouquinho de amor aí e me ame. Aleluia. Sabe, irmãos, tudo que eu estou falando aqui para você foi tratado comigo, viu? Não há nada melhor que uma correção. Não há nada melhor de que um cuidado de você. De você ser protegido. De você olhar para um lado para o outro, não encontrar nada e dizer alguém chegar para você e esquenta não, eu estou aqui, cara. Sabe o paracleto? O paracleto é aquela pessoa que estava no julgamento sozinho, né? Mas, conforme as leis da, de Roma... A pessoa estava lá para ser julgada sozinha, mas eles definiam alguém, chamado Paracleto, para estar ao lado do cara lá. Vai dar certo. A gente, você vai conseguir. Você vai sair dessa. Amém? Amém. É o Espírito Santo na sua vida. Amém. Ele está te dizendo nesta manhã, eu estou contigo. Isso aí é fichinha para mim. Só permanece aqui comigo. Fica firme aqui comigo. Raíssa, continua firme. Não se deixa olhar para um lado nem para o outro, não. O que tem se levantado aí são apenas luzes que se apagam. Mas a luz que ele quer colocar para você, ela vai e nunca vai apagar. Ei, e briacandarabrasu. Ei, briacandarabrasu. Foi pago um alto preço, querido. Foi pago um alto preço. O que Jesus fez por nós, depois enviando o Espírito para estar conosco, foi muito alto, para que nós estejamos dispersos a isso. Como é que diz Apocalipse? Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Quando o apóstolo estava escrevendo, ele estava falando para várias igrejas, né? são sete no total, não é isso? Mas o Espírito hoje está dizendo, tá falando para uma igreja específica. Diga, sou eu. O Espírito está falando para uma igreja específica, cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça. E o que o Espírito diz à igreja, você, eu, Receba, irmão, receba, guarde isso no coração. Uh. Sabe, irmãos, igreja, eclésia. Se eu perguntar aqui, colocar o microfone para... O que é que significa igreja? A grande maioria vai responder, os chamados para fora. Não é assim? Quantos já ouviram essa definição? O que é igreja? Os chamados para fora estava ouvindo uma ministração de Tiago Garcia e marcou meu coração. Fui ricamente abençoado com aquele jovem. Que eu também estou até parecido com ele hoje. Né? E Tiago Garcia, ele falando sobre eclésia, ele me mostrou algo bem, bem diferente disso. Que nos coloca em, em uma condição de maior responsabilidade apenas dos chamados para fora. Amém? Deixa eu te dizer por quê. A palavra eclésia, ela já existia, a palavra igreja, já existia muito antes de Cristo estar pregando, falando aqui na terra. Era uma palavra já usada, e não era, naquela época não tinha a conotação que nós temos hoje. Quando falamos igreja hoje, a gente já idealiza um templo, uma, uma cruz, algo assim, né? Pessoas reunidas, cultos, não é assim? Isso aqui já vem na mente, igreja. Vamos à igreja, a gente já... Só que ele mostrando na, na, na ministração dele que igreja vem muito mais além que isso. Como eu estava falando, a palavra já existia muito antes, muito antes de, 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 de Jesus vir aqui e dizer para Pedro, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. Não foi assim? Quando Pedro disse para ele que ele era o, o filho de Deus, o, o Cristo, o filho de Deus vivo. Amém? Amém? Aí ele disse, em cima desta pedra, tu és Pedro... Em cima desta pedra, eu edificarei a minha igreja. A pedra que pedra? Aqui, que, onde ele vai? Naquilo que Pedro falou. Não em Pedro, amém? amém? Não em Pedro. Não confunda. Pedro não é o primeiro Papa. Amém? amém. Pedro falou algo e em cima do que ele falou: que Cristo é o Filho de Deus vivo. Jesus edificaria a sua igreja. Igreja. Voltando para, para o, tema, o tema igreja. Abrindo só um parênteses aqui para você sair daqui também conscientes do que é a função de você como igreja. Então, os romanos, os gregos, eles tinham a sua eclésia. Quando Cristo diz, eu fundarei a minha igreja, eu edificarei em cima disso que você falou, a minha igreja, por quê? Porque Cristo também sabia o que era igreja e a, qual era a conotação de igreja para aquele tempo, da eclésia. O que é edificar em cima da igreja dele? O que seria edificar? Era convocar pessoas, porque a Eclésia era um grupo de pessoas romanas ou gregas que, o, que aqueles impérios, aquelas pessoas, os governantes, escolhiam no meio da congregação, não, corrijo, não da congregação, no meio do povo deles, lá no meio dos, das, das autoridades ou não, no meio do povo, pessoas para falar do reino deles. Você está entendendo? Vamos dizer que Pilatos tinha a sua igreja. Pilatos convocava pessoas, ei, aí, vai lá, no meio daquele povo conquistado, você entende? Falar das nossas benéficas. Você está entendendo a palavra é Eclésias? Então nós fomos chamados para falar das benéficas de Cristo. Eu e você somos a igreja, por quê? Porque nós fomos escolhidos para sair pelo mundo falando do nosso evangelho falando do que Cristo conquistou, falando do Espírito Santo, falando da bondade de Deus. Então, você como eclésia, você não é a igreja templo, você não é a igreja denominação, até fazemos parte, e amamos, fazer parte de, de algo. Mas o que nós vemos hoje é que a eclésia é um, mais um grupo social, né? é um, é um, um ambiente para você, um clube social, melhor dizendo. Mas eu quebro também isso agora em nome de Jesus. Amém. Você sai nesta manhã consciente de que você é verdadeiramente um embaixador de Cristo. Amém. Quando você chega, você chega falando das benéficas, da, do que tudo que tem de bom no Evangelho. Porque aqueles homens falavam tão bem do, dos romanos que pessoas pagavam para se virar romano, porque naquela época eles tinham esse direito. Você pagava e se tornava cidadão romano. Amém? Aí eu quero te dizer que para você se, to se tornar cidadão do reino celestial, você não precisa pagar nada. Você só precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E quando você aceita Ele como Senhor da sua vida, você passa a ser de um outro reino. Você tem uma, no uma nova cidadania. Aleluia. Aleluia. Quantos se alegram da nova cidadania que você faz parte? Quantos se alegam de ser embaixador do reino de Deus? Então, com essa consciência, quando você sair daqui agora, onde quer que você esteja, você vai almoçar em um restaurante, você chegou em casa a sua esposa não veio ao culto, não está assistindo a live, você chega e já diz assim, eu sou embaixador. viu? Aleluia. E se ela começa a brigar, você não briga, porque você é embaixador de quem? Amém. Não é? Como é que eu vou brigar por uma situação que se levanta se eu sou embaixador de Cristo? Eu sou embaixador de Cristo. Então eu preciso, eu represento alguém. Eu represento o reino de Deus. Então eu não posso viver e falar... De qualquer forma. Eu não posso agir de qualquer jeito. Existe uma nuvem de testemunhas. Então, Eclésia. Acorda, Eclésia. Acorda, Eclésia. Hoje você sabe. Você que está me ouvindo, você sabe também. Você aprendeu isso hoje. Eclésia é muito mais do que os chamados para fora. Você, além de chamados para sair daqui para pregar, você é o embaixador, você vai pregar o reino de Deus, você vai pregar as boas novas, você vai pregar o poder de Deus, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai ressuscitar mortos. Aleluia. Aleluia. Sabia que você pode ressuscitar um morto antes dele mesmo morrer? Você entende isso? Quando ele, antes dele morrer naturalmente e perder verdadeiramente a salvação, você dá a vida a Ele, você ressuscita a Ele, você mostra para Ele que Ele está morto espiritualmente, e que Ele precisa confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e passar para uma nova vida, essa é a nossa função como eclésia, como igreja do Senhor, diga, eu sou, igreja. Eu sou igreja, aleluia, Amém. uma das coisas também que, que o Senhor, o Espírito Santo tratou comigo, é a respeito da necessidade de a gente, é, dividir bem a função da trindade. É um ponto meio que difícil para mim até, mas eu vou buscar no Espírito a condição de trazer para você essa, essa informação. Amém? A, a minha esposa está dizendo ali, olha a hora, olha a hora. Diga amém, a minha ajudadora. Mas, rapidamente, Deus ele é trino, amém? Ele é trino, isso é, isso é ponto pacífico, a gente... Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se Deus não quisesse que houvesse uma, um diferencial entre elas, Ele seria um só. Ele decidiu ser três. Tudo parte dele. A decisão foi dele. Ele é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o Consolador. Amém? Os três com funções específicas. Jesus não está aqui hoje. Calma, calma. Ele só vai estar por conta do como o Deus Pai também, só está por conta do Espírito. O Espírito está aqui dentro de mim e de você. O Espírito vai sair comigo e com você. Mas Jesus, Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. E ainda temos esse plus, né? Quando erramos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar, se nós realmente nos arrependermos. Amém? Então que eu e você não percamos essa, essa conexão com o Espírito. Como eu disse antes, qualquer ministração, qualquer assunto que vem aqui, é o Espírito. Amém. Nós somos privilegiados por termos o rema. Não poderia deixar de falar no rema, amém? O rema mudou a minha vida. Então eu não, não dá como não falar do rema. E no Rema, nós temos quatro matérias da 20% do curso para falar exclusivamente sobre o Espírito Santo. Um são como ser guiado pelo Espírito, as manifestações do Espírito e os dons do Espírito. E os frutos do Espírito. Quatro matérias específicas. Isso não quer dizer que as outras, os outros 80% não sejam o Espírito aqui com os, os professores, amém? É o Espírito também. Estou falando de assunto específico. Porque quando o Espírito está usando o pastor Parani e a irmã Lucerna para falar sobre família cristã, o Espírito Santo está com eles. Amém? O assunto não é mais ele mesmo, o Espírito Santo. Porque quando você está ministrando os dons do Espírito, você está falando sobre o Espírito especificamente. Você está aqui? Então, o, o, os dons, é, essa questão da, da, do ministério do Espírito, Precisamos estar muito atentos. Glória a Deus pelo nosso ministério. Tem um curso como, eu não gosto de chamar de curso, eu gosto de chamar de treinamento. Amém? Amém. O nome é centro de treinamento. A gente usa curso, a gente usa escola bíblica, a gente, mas para mim, eu, eu fico, porque eu fico atento muito às palavras, sabe, Matos? Fico muito atento à palavra. A palavra treinamento, ela tem uma conotação diferente de, de curso. Treinamento você tem que cair, mas ralando mesmo. E quando a gente está no centro de treinamento bíblico Remo, a gente está num treinamento da Bíblia, já colocando em prática quando termina a aula. Você que fez, sabe disso, você que está fazendo, continua, fica firme. E você que não fez ainda, eu te convido a vir conhecer essa escola. Porque ela muda verdadeiramente, nos coloca naquela posição que devemos estar como cristão, como igreja, como eclésia. Nós ficamos mais fortes no Senhor. Efésios 1,13 diz assim, em quem, também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra selo, nesse nome aí, a conotação, eu acho que você já viu em filmes da antiguidade, quando o cara mandava uma correspondência, ele fechava o papel, botava um um líquido lá, um tipo de cera, e ele colocava o selo dele ali. Amém? Você lembra disso? Aquela cerazinha saía com o selo. Se, se alguém abrisse e violasse, aquela correspondência não teria o mesmo valor para a pessoa que estava para receber. Não podia ser violado. Quero te dizer para você, você não pode ser violado. Você foi selado pelo Espírito da promessa. Existe um selo em você. Vou finalizar com isso tem é muita coisa, o Espírito Santo trata muita coisa, mas o tempo preciso respeitar, amém? Preciso ser ordeiro, preciso estar guiado verdadeiramente pelo Espírito, porque às vezes a gente diz, não, mas deixa fluir, sim, mas o Espírito, ele não é um Espírito, e até porque a gente sabe que o profeta está sujeito à profecia, amém? Então, por mais que eu deseje, por mais que eu queira, existe regra, existe, precisa ser cumprido, amém, até porque eu não quero que você perca tudo que ouviu aqui porque eu passei da hora e você venha se vamos dizer assim, entristecer e perder não, receba tudo, amém? amém você foi selado pelo Espírito existe um selo aí amém, quando as pessoas olham para você e eles dizem, Esse, isso aí é inviolável amém. quando os demônios olham para você e dizem, eu não posso tocar, há ah, o selo o Espírito Santo dá promessa nele amém então eu agradeço a Deus pela sua vida, pela paciência glória a Deus pelo fruto do Espírito que está em você e você tem paciência, amém nós estamos crescendo, amém irmãos nós vamos avançar permanece firme avança, cresce no Senhor Ele quer te usar fica atento os componentes do fruto estão disponíveis para você. Mergulha. Os dons do Espírito estão aí para que você edifique a vida de alguém, você mude a vida de alguém. Seja usado nisso. Amém? Queria chamar o grupo de louvor. O selo da promessa está em você. É, quando nós iniciamos o culto, Maria Clara cantou aqui uma música, um hino, que, sabe aquela música que você diz assim, essa música marcou a minha vida? Pronto, essa música é a minha a música é da minha esposa. Aquela primeira canção que você cantou, né? É. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E nós estávamos em, em fase de nos conhecermos, namorando, né? E a gente decidiu que... Essa... Aí quando ela começou a cantar, nós nos olhamos ali e eu disse... É confirmação. É confirmação. Você está no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Amém? Amém? Nós vamos ouvir essa canção. Mas antes disso... Irmã, perdão, como é seu nome? Sim. Micarla. Muito prazer, desculpe não te conhecer. Nós congregamos há tanto tempo juntos prazer viu Micaela, quando você chegou eu olhei para trás e o Espírito disse para me dizer para você tudo aquilo que você tem orado a Ele está pertinho de você é uma questão apenas de esticar o braço e pegar Ele tem ouvidos as tuas orações e apenas permanece nessa pegada tudo, absolutamente tudo que você tem orado o Espírito Santo vai realizar através de você e em você e Carla, cresça, avance ousadia e intrepidez no Espírito, amém. amém ouve a letra dessa canção e perceba a verdade que há Agradeça a Ele. Amém? Sejam abençoados na prática da Palavra.